0: Ich freue mich, Sie in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb begrüßen zu dürfen. Ebenso möchte ich recht herzlich willkommen, heißen alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Am Mikrofon für Sie ist Anjuta Engert. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Totus Tu's ganz dein Maria in Leben und Werk Johannes Paul II. Dazu spricht heute als Referent Prof. Dr. Dr. Anton Ziegenaus, der jetzt zugeschaltet ist aus dem bayerischen Bobingen. Grüß Gott, Herr Professor Ziegenaus. Grüß Gott. Sie sind uns bekannt, allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb, eigentlich schon seit der ersten Stunde des Radios sind Sie immer wieder mit den unterschiedlichsten theologischen Themen dabei. Sie haben mit Kardinal Leo Schefzig eine mehrbändige katholische Dogmatik herausgegeben, sind mit Herausgeber der Mariologischen Studien und mit Herausgeber der Zeitschrift Forum Katholische Theologie und sind, ja, Ordinarius für Dogmatik an der Universität Augsburg mittlerweile emeritiert. Wenn wir heute sprechen über das Thema Totus Tuus, dann ist das ja der Wahlspruch, also ganz dein, der Wahlspruch, den Papst Johannes Paul II. gewählt hatte und dem er sein ganzes Leben, auch sein Sterben, damit Maria überantwortet hat. Mit diesem Spruch endete auch sein letzter Brief, den er unmittelbar vor seinem Tod verfasste und in dem er nochmal ganz besonders sein Vaterland, die ganze Kirche und sich selbst dem besonderen Schutz der Gottesmutter anvertraute. Wie kommt es eigentlich, dass Papst Johannes Paul II. im Gegensatz zu seinen Vorgängern eine, ja sagen wir, eine neue marianische Spiritualität geprägt hat oder zumindest die Marienfrömmigkeit doch sehr gefördert hat wie kein anderer Papst vor ihm? War Maria sozusagen als das unschätzbare Geschenk Gottes an die Menschheit So wörtlich aus der Enzyklika über die selige Jungfrau Maria von 1987 war also sie, ja, im Leben Maria, im Leben der Kirche in Vergessenheit geraten, kann man das so sagen, Herr Professor Ziegenaus?
1: In Vergessenheit nicht. Ich werde es dann gleich zeigen dass ja mit Pius dem Zwölften eigentlich, wie man so sagt, ein Marianisches Zeitalter zu Ende gegangen ist. Also es war eine ganz kurze Zwischenzeit eine gewissen äh, eines gewissen Schweigens, wenn ich so sagen, darf, oder eine 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 was Maria betrifft. Aber ähm, mit Johannes Paul II. hat diese Tradition wieder aufgelebt, die also das ganze 19. und 20. Jahrhundert geprägt hat.
0: Hängt das vielleicht auch mit seiner Biografie zusammen, auch mit der Tatsache, dass er Jahr 1981 ein Attentat auf ihn verübt wurde und dass das nun auch am Tag der ersten Marienerscheinung in Fatima war, also dass diese Tage, auf, dass das auf den 13. Mai fiel.
2: Paulus also Johannes Paul gar-
0: II. ja auch dann sozusagen das Eingreifen oder dass er überlebt hat, das schreibt ja. er der, dem Schutz der seligen Jungfrau zu. Und es ist ja auch der Satz von ihm überliefert, Zitat, es war so, als hätte eine Hand diese Kugel gelenkt und eine andere sie umgelenkt. Das ist ja relativ am Beginn auch seiner Amtszeit.
1: Ja, sicher, sicher hat das auch etwas zu tun, aber er kam schon äh, nach Rom. Als besondere Marienphäre sieht man ja an seinem Wahlspruch, Totus Tuus, und den Wahlspruch hat er sich schon gewählt als Bischof. Also, es war nicht etwas für eine neue äh, Spiritualität, die er als Papst nun angenommen hätte, sondern das kam schon aus seiner ganzen Entwicklung. Auch das hängt sich auch zusammen mit seiner polnischen Herkunft, aber auch eben aus der Erfahrung, dass eben er immer wieder den besonderen Schutz Mariens in seinem Leben erfahren hat. Das besondere Ereignis Ereignisse für diesen Schutz ist nun Fatima, wie sie erwähnt haben.
0: Mhm. Ja, Sie wollen uns jetzt einen Überblick geben über die Predigten, auch während der Pastoralreisen über die Marienentzüglichen, besonders eben Redemptoris Mater, Mutter des Erlösers von 1987. Die Besonderheit auch der Marienweihe an sich. Wie ist es, wenn man sie selbst vollzieht, für ein ganzes Land auch vollzieht? Ja, wie steht es um das Frauenbild, um das Marienbild? Und Johannes Paul hatte natürlich auch eine ganz besondere Beziehung zu dem Erscheinungsort Fatima. Aber ich möchte Ihnen gerne das Wort erteilen und darf auch Sie darauf ja. verweisen, dass wir jetzt mit Spannung Ihnen zuhören können. Bitte schön, Prof. Dr. Ziegenaus.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Zeit von Pius dem IX bis Pius dem XII., grob gesprochen zwischen 1850 bis 1960, wird oft als das Marianische Zeitalter bezeichnet. Als Kennzeichen dieser Epoche stellt Leo Kardinal Schäfzig heraus einmal die von der Romantik noch gespeiste, gelebte marianische Frömmigkeit und ihre verschiedenen Bewegungen in Volk und Klerus. Dann die ordentliche päpstliche Lehrverkündigung, die sich in vielen Enzykliken, vor allem Rosenkranz-Enzykliken äußerte. Zum Beispiel Leo der 13 hatte ich, glaube ich, 14 14 Rosenkranzentzüglichen äh, geschrieben. Ferner die neuen marianischen Dogmen, unbefleckte Empfängnis, leibliche Aufnahme und den Beitrag der wissenschaftlichen Mariologie und schließlich die Marienerscheinungen als Verkündigungsgeschehen. Das heißt, die Marienerscheinungen richten sich nicht mehr an Privatpersonen, die da einen Auftrag bekommen hätten, selber diese oder jenes zu tun, sondern es sind Botschaften, die irgendwie über die einzelnen Personen hinaus sich an die ganze Kirche richten. Dieses marianische Zeitalter schien mit dem Tod Pius des XII. zu Ende gegangen zu sein. Als Grund für diesen Rückgang dürfte vor allem die Unterminierung der Mariendogmen zu nennen sein, nämlich der leiblichen Aufnahme durch die These von der Auferstehung im Tod, wodurch das Privileg der Assumptio zum Wegfall gebracht wurde oder der Immaculata Conceptio durch die verschiedensten Neuinterpretationen der Erbsündenlehre. Auch das Dogma von der Vaterlosen Empfängnis Jesu, der Jungfrauengeburt wird von manchem skeptischer betrachtet. So schien das marianische Zeitalter vorbei zu sein. Zumal auch der Feminismus der vergangenen Jahrzehnte das traditionelle Marienbild als überholt hinstellte. Diesem marianischen Abwärtstrend wendete die Wahl Karol Wojtylas zum Papst die beflügelte die Fantasie der kirchenkritischen Presse zu den verrücktesten Gerüchten. So befürchtete die Sunday Times ein revolutionäres Mariendogma, demzufolge Christi Realpräsenz in den neueristischen Gestalten um Maria erweitert werden sollte. Der Primas von Polen Stefan Kardinal Wyszynski, brachte in einer Predigt die Einschätzungen auf den stimmigen Punkt, ein marianischer Papst habe auf dem Stuhl Petri Platz genommen, ein avantgardistischer Verheerer der Heiligste Mutter. Ich möchte zunächst die geistigen Quellen besprechen, von denen Karl heute ja herkommt. Jede Pflanze wurzelt in einem Erdreich. So soll zunächst gefragt werden, welche geistigen Quellen, Leben und Denken Johann, Johannes Paul II. gespeist haben. Die Marienfeierung Karol Wojtyas hängt in hohem Maße, aber nicht ausschließlich, von Ludwig Maria Grignon von Montfort ab. Der Wappenspruch, den sich Karol heute ja, bei seiner Bischofsweihe gewählt und den er auch als Papst beibehalten hatte. Das Totus Tuus, ganz dein, ver- verweist auf seine persönliche Weihe an die Gott- und die ganze Hingabe an die Gottesmutter. Am Tag nach seiner Wahl zum Papst bekennte er am Schluss der mit den Kardinälen gefeierten Heiligen Messe wörtlich in dieser mich bewegenden und gewichtigen Stunde können wir es nicht unterlassen, mit kindlicher verjährung unsere Gedanken an die Jungfrau Maria zu richten, die lebt und wirkt als Mutter im Geheimnis Christi und der Kirche. Wobei ich die süßen Worte Totus Tuus wiederhole, die wir vor 20 Jahren in unser Herz und auf unser Wappen geschrieben haben, im Augenblick unserer Bischofsweihe. Die Worte bei seinem Antrittsgottesdienst sind ebenfalls Ludwig Maria Grignot entnommen, wörtlich, habt keine Angst, Christus aufzunehmen und seine Vollmacht anzuerkennen. Öffnet, öffnet sperrangelweit die Tore Christus. Wer ist nun der heilige Ludwig Maria Grignot de Maufort? Im Jahr 1700 zum Priester geweiht, wirkt er vor allem als Volksmissionar. Als die ewige Weisheit Gottes Sohn Mensch werden wollte, hat sich wörtlich die Weisheit ein Haus gebaut. Als würdige Wohnung schuf sie die Jungfrau Maria. Grignon betrachtet die Schönheit der menschgewordenen Weisheit und ihre Güte zu den Kindern, zu den Armen und Sündern. Zudem bedenkt er, was die ewige Weisheit aus Liebe zu uns erduldet hat. Im Kreuz zeigt sich die Weisheit. Wörtlich, niemals das Kreuz ohne Jesus, niemals Jesus ohne das Kreuz. Zur Erlangung der Weisheit nennt Grignon vier Mittel ein glühendes Verlangen, ein beharrliches Beten, wobei er vor allem an den Rosenkranz denkt, Abtötung der Begierde, die an den Güten dieser Welt hängt, und eine von Liebe geprägte echte Marienverehrung. Maria ist als Mutter eine Autorität, der sich der Sohn unterordnet, nicht weil sie über dem Sohn stünde, sondern weil er ihr Kind ist. Sie ist deshalb Schatzkammer und Schatzmeisterin seiner guten Gaben und teilt sie aus. Wer Maria zu sich nimmt und sich ihr rückhaltlos als Diener weiht, dem wird sich auch Maria schenken. Sie zieht ihn wie ein Magnet an. Sie hat die Weisheit auf Erden herabgezogen und tut dies auch heute noch. Deshalb gilt für Grignot, das sicherste, schnellste und einfachste Mittel, um Jesus Christus zu besitzen, ist Maria. Maria ist zudem die Mutter der Glieder Christi. Wörtlich. Wenn Jesus Christus, das Haupt der Menschen, von ihr geboren wurde, müssen notwendigerweise auch die Vorausbestimmten, die Glieder dieses Hauptes, von ihr geboren werden. Eine Mutter bringt ja weder den Kopf oder das Haupt ohne die Glieder, noch die Glieder ohne das Haupt zur Welt. Sonst wäre es eine Missgeburt der Natur. Haupt und Glieder werden auch in der Ordnung der Gnade von der gleichen Mutter geboren. Deshalb ist bei der Taufe, der Eingliederung in den Leib Christi immer auch die Mutter des Hauptes beteiligt. Der Volksmissionar Ludwig Maria sieht nun in der Marienweihe eine Tauferneuerung. Beim Empfang des Sakraments hat der Teufling dem Teufel, dessen Sklavier bisher war, und seinen Verlockungen abgeschworen und sich Christus übergeben. Allerdings geschieht das gewöhnlich durch den Mund des Paten und nicht persönlich, freiwillig, bewusst. Das ist der Grund, warum das Taufgelübde oft gebrochen wird. Die Marienweihe, versteht Ludwig Maria Grignot, nicht nur als private Frömmigkeitsübung, sondern als der Lebendigung der Taufe mit Hilfe der Mutter Christi, die auch Mutter der Glieder des Hauptes ist. Es ist der Vorzug dieses Ansatzes, dass Grignon die immer, die sicher immer notwendige Tauferneuerung mit der emotional ansprechenden, bildnerischen, und gnadenhaft bereichernde Mariengestalt zu verbinden, gewusst hat. Es war ein Programm der Rechristianisierung der weithin säkularisierten französischen Gesellschaft. Man spricht heute oft von der Neuevangelisierung, hat aber, wenn ich recht sehe, dazu kein Programm. Ludwig Maria Grignot, und Karol, hier ja, hatten es. Maria ist nach Grignot nicht eine Ablenkung von Christus, sondern der beste Weg zu ihm. Die Marienweihe ist unter den vielen marianischen Andachtsformen die beste. Die vollkommene Marienweihe ist deshalb, weil, Christus der vorzügliche Weg, weil Maria die, der vorzügliche Weg zu Christus ist. Die vollkommene Christusweihe, die Christozentrik der Grignonschen Marienfrömmigkeit lässt sich also nicht bestreiten. Ludwig Maria Grignot erkennt Maria über den individuellen Weg auch eine heilsgeschichtliche Bedeutung zu, also eine Bedeutung für die ganze Kirche und die ganze Geschichte denn Maria ist der Weg, auf dem Jesus Christus das erste Mal zu uns gekommen ist. Sie wird auch der Weg sein, auf dem er zum zweiten Mal kommen wird, wenn auch auf andere Weise. Die andere Weise besteht darin, dass beim ersten Kommen Maria in relativer Zurückgezogenheit und Unbekanntheit lebte und die Apostel über sie wenig berichteten. Beim zweiten Kommen wird aber Maria bekannt und vom Heiligen Geist offenbart werden, damit durch sie Christus geliebt wird. Für das Ende der Welt wollen Gott und Maria große Heilige heranbilden, die einerseits gegen die Gottesfeinde kämpfen und andererseits die mystische Stadt Gottes, nämlich Maria, aufbauen. Das Marianische Zeitalter könnte also die eschatologische Endzeit an. Insofern ist für Grignot ein stärkerer Marianischer Akzent in der Neuzeit bestens zu verstehen. Grignots Marienverjährung erschöpft sich nicht, in einer beschaulichen Spiritualität, sondern ist missionarisch apostolisch aktiv. Der von ihm begründete Orden der Montfortana verstand es, das Volk gegen die Ideen der Aufklärung zu immunisieren. Die Wirkungsweise Grignons und die Verbreitung des Aufstands in der Vendée gegen die französische Revolution fällt weithin zusammen. Die Montfortaner verstanden es, den Glauben im Volk tief zu verwurzeln. Wenn man bedenkt, in den Jahren 1796, 97, 98 sind in der Vendée vielleicht 200.000 Christen wegen ihres Glaubens gestorben. Das ist offensichtlich die Frucht des Wirkens der Montfortaner. Da Grignon Maria Mutter Christi und der Kirche nannte, dürfte Karol Wojtyła keine Schwierigkeit mit der Proklamation Pauls des Sechsten Maria als Mutter der Kirche gehabt haben, wie die damalige Konzilsmehrheit, die diese Proklamation irgendwie abweisend, abwertend, skeptisch gegenüberstand. Das Totus Tuus entspringt einer Grignon-geläufigen Weiheformel. Sie lautet Totus Tus Egosum et Omnia Mea Tusund. Ich bin ganz dein und alles, was mir gehört, gehört dir. Ferner hat Karol Wojtia, bei seiner Marienfährung nie eine Schwierigkeit mit der für Christen unbestreitbaren Christozentrik. Denn Maria ist der vorzüglichste Weg zu Christus, nicht ein Hindernis auf dem Weg zu ihm. Der aktive Zug der marianischen Frömmigkeit verbindet Grignot und Eutia. Grignot hat die seit frühester Kindheit an gewohnte Marienfrömmigkeit des Papstes und durch die Wahlfahrtstätte Calvaria geförderte Christozentrik konzeptionell vertieft. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich habe bisher über die Wurzeln der marianischen Frömmigkeit Johannes Pauls II. gesprochen. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, Maria in den Predigten auf den Pastoralreisen. Auf seinen Pastoralreisen pflegte Johannes Paul II. immer auch die Marienheiligtümer des Landes aufzusuchen. Die Predigten, die er dort hielt, zeichneten sich in der Regel durch theologisch gehaltvolle und spirituell tiefe Gedanken aus. Nicht alle Ansprachen an Marienwallfahrtsstätten können hier berücksichtigt werden. Einmal fällt häufig die geistige Zentralität auf, die der Papst den Marienheiligtümern zuerkennt. Dass er die Bedeutung doch aus für das polnische Volk besonders hervorhebt, dürfte nicht überraschen. Wörtlich, die Polen insgesamt sind es gewöhnt, unzählige Probleme ihres Lebens Verschiedene traurige und freudige Lebensmomente, insbesondere die wichtigen und entscheidenden, die Augenblicke voller Verantwortung für die Wahl des Lebensweges oder des Berufs, die Geburt eines Kindes, den Schulabschluss, mit diesem Ort, mit diesem Heiligtum zu verbinden. Sie sind es gewöhnt, mit allem zur Kora zu kommen, um über alles mit ihrer Mutter zu reden, mit der, die hier nicht nur ihr Bild, ihr Gnadenbild hat, eines der bekanntesten und meist verehrtesten auf der Welt, sondern die hier auf besondere Weise da ist, gegenwärtig ist. Zitat Ende. Nach eindring, noch eindringlicher betont diese Mittelpunktsfunktion die Ansprache in Kevelar am 2. Mai 1987. Von den vielen Prozessionen sprechend, die als Einzelne oder in Gruppen zur Gottesmutter in Kevelar pilgern, fährt er dann fort, wörtlich, das Lied des Glaubens klingt über die Zeiten, über die Länder und die ganze Welt. Es klingt in dieser jetischen Zeit und findet seinen Widerhall in Gottes Ewigkeit. Die wirklichen Zentren, ich bin immer noch beim Zitat, die wirklichen Zentren der Welt- und Heilsgeschichte sind nicht die betriebsamen Hauptstädte von Politik und Wirtschaft, von Geld und irdischer Macht. Die wahren Mittelpunkte der Geschichte sind die stillen Gebetsorte der Menschen. Hier vollziehen sich in besonders dichter Weise die Begegnung der irdischen Welt mit der überirdischen Welt. Der pilgenden Kirche auf Erden mit der ewigen und siegreichen Kirche des Himmels. Hier geschieht Größeres und für Leben und Sterben Entscheidenderes, als in den großen Hauptstädten, wo man meint, am Puls der Zeit zu sitzen und am Rad der Weltgeschichte zu drehen. Zitat Ende. Dort die vielen Besuchen marianischer Wallfahrtsstätten hat Johannes Paul II. ihre Hochschätzung bezeugt. Seine Predigten hatten nicht immer explizit mariologische Themen. Oft, wie am 18.11.1980 in Altötting, war ein Tag der Ordensleute festgelegt, sodass das Marienthema von dieser Seite her beleuchtet werden musste. Hier sei auf die Ansprache vom 6. November 1982 in Saragossa näher eingegangen. Saragossa, ein berühmter Marienwahlfahrtsort, wurde vom Papst also auch aufgesucht. In Spanien, wo die Marienverehrung die katholische Kirche im Verlauf der Geschichte stark beeinflusst hat, hatte der Papst gleich mehrere Marienheiligtümer besucht sodass die Gestalt der Gottesmutter von verschiedener Zeit beleuchtet werden konnte. In Saragossa ging er zunächst auf die immerwährende Jungfrauschaft Mariens ein. In Rückgriff auf Ildefons von Toledo, der im 7. Jahrhundert ein Werk verfasst hat, nämlich De Virginitate Perpetua Sancte Marie, über die bleibende Jungfräulichkeit der heiligen Maria. Im ersten Teil ging der Papst darauf ein. Im zweiten Teil zeigt er, dass Maria immer zu Christus führt. Im dritten Teil entwickelt er einen originellen und, wenn ich recht sehe, eigenständigen Ansatz. Er lautet... Jesus hat uns durch seine Erlösungstat die Möglichkeit eröffnet, Söhne seines Vaters und seine Brüder zu werden. Wenn die Gläubigen jedoch nur einen gemeinsamen Vater hätten, wären sie nicht Söhne und Brüder, sondern nur Stiefsöhne und Stiefbrüder. Wörtlich, und damit unser Bruder sei mit ihm vollkommen sei, wollte er, dass seine heilige Mutter unsere geistige Mutter sei. Wie Maria sich dem Evangelium mit einem bedingungslosen Ja geöffnet hat, so müssen auch wir uns dem Wort öffnen, damit unser Glaube fruchtbar wird. Denn ein Glaube ohne Werke ist tot. Er muss sich durch die Liebe wirksam erweisen. Die überreich zahlreichen Gedanken des Papstes sind, wenn ich recht informiert bin, noch nicht erforscht. Dieses Beispiel aus der Predigen Saragossa kann zeigen, dass er nicht nur theologische Schlüsse durchführt, sondern auch zu einem persönlichen und originellen Einstieg in der Lage ist. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Der dritte Abschnitt meines Vortrags handelt von den Enzykliken Johannes Paulus II. und von der Marienweihe. Die rosenkranz enzyklika kann hier aus Zeitgründen nicht näher besprochen werden. Sie dürfte bekannt sein. Auch hier hat Johannes Paul II. mit der Einführung des lichtreichen Geheimnisses überrascht. An sich kann man sich wundern, warum bisher nur die Geheimnisse der Kindheit, des Leidens und der Verherrlichung betrachtet wurden, aber nicht die des öffentlichen Wirkens. Johannes Paul II. hat diese Lücke entdeckt. Der Enzyklika Redemptoris Mater soll hier unser Hauptinteresse gelten. Mit vollem Titel heißt diese Enzyklika die Mutter des Erlösers über die selige Jungfrau Maria im Leben der pilgenden Kirche. Die drei vorausgehenden Enzykliken galten jeweils eine der trinitarischen Personen. Von einem Papst, der so häufig und auch so persönlich von der Gottesmutter gesprochen hat, erwartete man auch eine Marien-Enzyklika. Am 25. März 1987 veröffentlichte er sie und ließ und rief ein heiliges Jahr aus. Die Enzyklika ist für den großen Advent vor 2000 geschrieben, in dem in der Nacht vor der Geburt Christi Maria als Morgenstern aufgeleuchtet ist. Maria steht ganz im Geheimnis Christi, ihres Sohnes, das ist der erste Teil der Enzyklika, und der pilgenden Kirche, der zweite Teil, die sie adventlich auf das Kommen Christi vorbereitet. Maria ist ein Mehrstern für alle Pilgenden. In ihrer Hingabe an Gottes Ruf macht Maria vor keiner Schwierigkeit Halt. Simeons Weissagung wird zweite Verkündigung genannt. Auch das wieder ein ganz origineller Ansatz. Die erste Verkündigung ist die durch den Engel Gabriel. Und nun der Hinweis Simeons, ein Schwert wird dein Herz durchbohren, das nennt er die zweite Verkündigung, die Schmerz und Leid ansagt, während die Erste noch vom Herrschen spricht. Maria macht ihre Fortschritte im Glauben, erlebte aber auch eine Art Glaubensnacht, als sie in der Zeit des verborgenen Lebens nichts vom Herrscher erleben konnte, wie es der Engel angekündigt hatte. Die Glaubensnacht erreichte ihr tiefstes Dunkel, als sie unter dem Kreuz stehen musste. Hier wuchs der Glaubensgehorsam angesichts unergründlicher Ratschlüsse Gottes ins Heroische. In ihrem Wort an den Engel, mir geschehe nach deinem Wort, steht Marie im Gleichklang mit dem präexistenten Sohn, der nach Hebräer 10, 7 beim Eintritt in die Welt spricht, ich komme deinen Willen zu tun, Gott. Maria war ferner nicht nur bei der Geburt Jesu beteiligt, sondern auch bei der der Kirche im Abendmahlsaal am Pfingsttag, wie er auch Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen hat. Was im Marienschoß beginnt, findet seine Fortsetzung im Leib des Hauptes, der Jesus ist. Die Mutter wirkt auch im Leben der Kirche ständig an ihrem Wachstum mit. Das Wort Jesu vom Kreuz herab besagt mehr als die Sorge Jesu um seine verlassene Mutter. Maria war zur Mutter der Kirche programmiert und jeder Jünger soll daher in ihr seine Mutter ehren. Bei seinem Sterben habe Jesus den Jüngern eine Mutter gegeben. Der Papst spricht vom Kreuzestestament. Ein Testament muss jedoch auch angenommen werden und zwar von jedem von uns. Johannes nimmt Maria in sein eigenes auf. Marias Verbindung mit der Kirche besteht nicht nur im Vorbild haben. Das Mütterliche liegt doch vor allem im Gebären. Maria ist deshalb auch im Wanderweg der Kirche gegenwärtig. Johannes Paul II., so viel konnte hier gezeigt werden, entwickelt die zu altbekannten Texten immer auch neu und originelle Gedanken. Vor dem Sterben also macht der Mensch ein Testament und Jesus habe auch vor seinem Tod sein Kreuzes Testament gemacht und die ganze Kirche alle Jünger der Mutter anvertraut. Bei einer Abhandlung über die Mariologie von Johannes Paul II. kann das Thema Marienweih nicht außer Acht gelassen werden. Die Marienweih hat eine lange Tradition in Polen, gerade seit den Königsgelübden Jan Kazimierz im Jahr 1656, mit einer besonderen Hingabe an Maria, der Regina Polonie, der Königin Polens, in gesamtkirchlicher Hinsicht ist vor allem die von Leo dem 13. und Pius dem 11. geförderte Weih an das Herz Jesu zu nennen, die am Christkönigsfest erneuert wurde. Diese Herz-Jesu-Verehrung wurde dann mit der Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens verbunden. Frömmlich, Frömmigkeitsgeschichtlich ist dann die von Pius XII. am 31. Oktober 1942 durchgeführte weltweit an das unbefleckte Herz Mariens von Bedeutung. Die Anregung geht auf einen durch Lucia von Fatima überlieferten Wunsch Mariens zurück. Johannes Paul II. fühlte sich wie bekannt, der Nossa Senora von Fatima, unsere lieben Frau von Fatima, besonders verbunden und verpflichtet. Wie schon gesagt, stammt totus tus aus der Weihformel Ludwig Marias. Oft wiederholt der Papst am Schluss seiner Predigten die Weihformel, er, er weiht sich das Land in dem er sich gerade befindet und seine Kirche und die ganze Welt der Gottesmutter. Zum Beispiel am 2. Mai 1987 in Kevelar oder am 13. September 1983 in Mariazell. Dort mit den Kernsätzen Heilige Maria von Mariazell. Dir überantworten wir dieses Land Schließlich weihen wir dir, Gottesmutter von Maria Zell, die Kirche Jesu Christi hier in Österreich. Zu besonderer Intensität gelangt die Marienweihe anlässlich des Weihetags des gottgeweihten Lebens in Rom. Hier werden der theologische Anlass und der Grund der Marienweihe ausgesprochen. Wörtlich Die jungfräuliche Mutter, die ihren Sohn zum Tempel bringt, ist ein treffendes Bild für die Kirche, die fortfährt, ihre Söhne und Töchter dem himmlischen Vater darzubringen um sie so mit dem einzelnen Opfer Christi zu verbinden, das Grund und Vorbild jeder Weih ist. Hier mag nun die Frage auftauchen, Ob die Weihe an ein Geschöpf, und Maria ist ein Geschöpf, und und eines Geschöpfes überhaupt legitim ist. Versteht man Weihen als Konsakrare, kann das nur Gott. Versteht man es als Anvertrauen, kann der sichere Mensch für seine Person oder eine Sache, die ihm gehört, tun. Als Anempfehlung ist eine solche Übergabe einer fremden Person oder Sache möglich. Sie muss aber durch die Selbstübergabe vollendet bzw. ratifiziert werden. Wenn aber die Selbstübergabe an Maria ergeht, so ist dies deswegen legitim, weil sie immer Mittlerin zu Christus hin ist. Die Selbstübergabe richtet sich daher immer an ihn, nicht an ein Geschöpf, aber Maria ist der vorzüglichste Weg zu ihm. Wenn man von der Mariologie von Johannes des II. spricht, dann müsste man eigentlich noch andere Themen aufgreifen. Etwa die Bedeutung Fatimas um bloß daran zu erinnern, der Arzt, der ihn operiert hat, hat festgestellt, dass die Kugel, die auf ihn gerichtet war bei dem Attentat, im Leib des Papstes noch einen kleinen Bogen gemacht hat, eine Kurve sozusagen. Hätte sie diesen Bogen nicht gemacht, dann wäre die Kugel tödlich gewesen. Es handelt es sich hier um Millimeter. Also der Papst verdankt sein Leben und sein Wirken in besonderer Weise dieser Gottesmutter von Fatima, denn das Attentat war ja an einem 13. Mai. Also die Bedeutung Fatimas in seinem persönlichen Leben und seinem Pontifikat hätte ausführlicher noch behandelt werden müssen. Oder die Spannung zwischen seiner Mariologie und der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Da gibt es eine Spannung. Oder der Bezug Marienbild und Frauenbild er hat eine eigene Enzyklika über die Würde der Frau verfasst und da ist wiederum Maria ein Vorbild der Frau. Die Mariologie, das dürfte klar geworden sein, ist kein Randthema, sondern ein Brennpunkt. Das gilt für die Theologie allgemein und ebenso im Leben und Werk Johannes Pauls II. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Du bist ganz dein. Sprach Prof. Dr. Dr. Anton Siegenhaus über die Bedeutung von Maria im Leben und Werk Johannes Pauls II. Ich möchte Ihnen herzlich danken für die sehr interessanten Gedanken, für die, die Sie hier zu diesem Thema für uns zusammengefasst haben. Herr Professor Ziegenaus, Sie haben gesprochen von den geistigen Quellen von Karl Voytier, ja, also wie seine Marienverehrung, seine Marienfrömmigkeit, wo hier sie genährt wurde. Und da haben Sie den heiligen Ludwig Maria Grignon genannt, der eine besondere Liebe zur Jungfrau Maria entwickelt hat, der vor allem ja auch gesagt hat, oder seinem Motto war die Marienweihe durch Maria, mit Maria, in Maria und für Maria. Aber er hat diese ganze Hingabe an Jesus eben durch Maria gesehen. Also Jesus spielt hier die entscheidende Rolle, beziehungsweise, wie Sie auch gesagt haben, ist es eben der vollkommene Weg, auf dem Jesus dann zu uns kam und auf dem wir zu ihm gehen sollen. Also der sicherste, der schnellste und das einfachste Mittel auch, um Jesus Christus zu besitzen, wie sie gesagt haben. Äh, wieso entzündet sich dennoch oft an der Mariologie, an der Marienverehrung ja eine gewisse Scheidung der Geister? Wenn man das so sagen kann, es gibt die einen, die ganz dahinter stehen und dann aber auch viele Menschen, die Schwierigkeiten damit haben und die in Marie gerade das Hindernis sehen, obwohl es ja gerade das Gegenteil ist. Und Sie haben ja auch gerade angesprochen, dass es eine gewisse Spannung zwischen der Mariologie und der Rechtfertigungslehre Gibt, Herr Professor Ziegenau, vielleicht können Sie das noch kurz ansprechen.
1: Ja, es, ich will es ansprechen. Ich befürchte aber, dass ich nicht die Frage umfassend, überzeugend klären kann, sodass jeder am Schluss mir zustimmen wird. Also Maria und Christus bilden nicht Rivalen, sind keine Rivalen. Sie gehören zusammen. Denken Sie bloß an das Matthäus-Evangelium, wo Mutter und Kind in einem Abendzug immer so genannt werden. Also, wenn es zu Josef gesagt nimm das Kind und seine Mutter. Und es heißt dann, und er nahm das Kind und seine Mutter. So heißt es, als sie nach Ägypten gezogen sind und als sie wieder zurückgekehrt sind. Also, Kind und Mutter bilden eine Einheit. Und das ist ja eigentlich das Natürliche. Also, unter den Gestalten, Jesus und Maria hier nun auf einmal eine Rivalität zu entdecken oder entdecken zu wollen, das ist eigentlich irgendwie unsinnig. Es widerspricht Jesus und es widerspricht Maria. Sie haben ein Ziel. Nun aber, wie kommt es dazu? Oft ist eine übertriebene Marienverehrung auch ein Grund, dass dann auf einmal manche fürchten, es könnte hier die Christusverehrung zu kurz kommen oder es könnte die Mutter so verehrt werden, dass man Christus, den ihren Sohn nicht mehr recht sehen kann. Ob das stimmt oder ob das nur eine ängstliche Haltung ist, eine übertriebene Angst, das wage ich nicht zu entscheiden. Ich meine, eine gesunde Marienverehrung führt immer zu Christus hin und darf zu keiner Rivalität führen, die ja zu beiden Gestalten nicht passen würde. Aber diese Diskussion oder diese Angst des des Gegensatzes das ist dann durch die Reformation in die Theologie hineingekommen und seitdem wird immer im ökumenischen Gespräch äh, befürchtet, es könnte, wer von Maria spricht, zu wenig von Christus sprechen. Schon Luther hat gesagt, man soll Maria Abbruch tun, um dem Sohn die Ehre zu geben. Und man kann Maria nie genug Abbruch tun. Also hier wird diese realität zwischen Mutter und Sohn auf einmal so ganz bewusst in die Welt gesetzt und, in Re- und irgendwie vor Augen gestellt. Nun, ob das stimmt, ich glaube nicht. Luther hat dann selber feststellen müssen, er sagte mal fast wörtlich, kann ich es zitieren, Früher haben wir Rosenkränze gebetet und jetzt kommen wir fast nicht mehr zu einem unser. Also er hat irgendwie festgestellt, dass ein Rückgang der Marienverehrung, sozusagen ein Abbruch in der Marienverehrung, nicht zu einer Verlebendigung der Christusverehrung führt. Im Gegenteil. Und Henry Jungen. Sagte mal, die Geschichte der letzten 300 Jahre belegt es: Diejenigen, die die Mutter verehrt haben, beten immer auch noch den Sohn an. Und diejenigen, die die Mutter nicht mehr verehren, beten auch den Sohn nicht mehr an. Das heißt, wird die Maria als Gottes Mutter verehrt der schließt in dieser Verehrung immer auch ihren Sohn ein, der Gott ist. Also er, er betet den Sohn an. Das mag so ein Grund sein, die Meinung, es könnte hier zu viel Maria zu einem weniger Christus führen, aber eine gesunde und durchdachte Marienverehrung führt immer zum Sohn hin, wie ich gezeigt habe. So viel vielleicht zu Ihrer Frage.
0: Ja, danke schön. Da können wir gleich noch fortfahren. Es sind zwei Anrufe eingegangen. Ich darf den ersten Anrufer begrüßen. Grüß Gott.
2: Ja, ich danke Ihnen, Herr Professor. Einmal herzlichen Dank für die gesamte Ausführung. Wie schön Sie uns Papst Johannes Paul II. nahegebracht haben. Ich konnte ihn auch persönlich in Polen erleben. Ich hätte nur noch eine Frage. Er hat ja Fatima sehr unterstützt und befürwortet. Was wir haben in der Praxis sehen, dass man sehr viel im ablehnt dass man das Fatima Gebet sprechen, weil man stellt manchmal fest, als ob man tut, als ob es keine Hölle mehr gibt. Und im Fatima Gebet kommt ja, bewahren uns vor der Hölle und so weiter. Wie sehen Sie die Entwicklung? Und dann würde mich auch interessieren, werden ähm, Marienweilen, außerhalb von Gebetskreisen. Ich habe es selber auch in einem Gebetskreis vollzogen, aber dass in der Pfarrei, das so er durchgeführt wird, ist mir also nichts mehr bekannt und so ich, ich, ich weiter. Man kann nicht alles wissen, ist es vielleicht anders besser, wie Sie schon am Anfang gesagt haben, einfach die, die volle Wirksamkeit der Taufe kommt. Ich lege jetzt auf und höre es am Radio ja. mit. Ja, danke. Danke. Das sind jetzt ganz viele
1: und auch tiefe Fragen. Ja, es ist richtig, Fatima wird auch sehr viel abgelehnt. Das kann man bedauern, aber man muss zunächst es feststellen und man muss jetzt fragen, warum. Man sagt, Fatima fördert so ein Angstchristentum. Also das Wort Angstmahn gilt nicht. Und sie fördert das Angstchristentum in besonderer Weise, wenn da am 13. Juli die Kinder eine Höllenvision erlebt haben. Diese Vision haben sie erlebt und ich habe viel über Fatima studiert und auch die ganzen neueren Dokumentationen, die jetzt herausgegeben werden, es sind jetzt sieben oder acht Bände, wenn man die studiert, diese Vision hat sich ereignet. Und es war der Grund, weshalb, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, diese Kinder so viel gesühnt haben und gefastet haben. Sie wollten einfach Kinder vor der Hölle bewahren oder wie der Francesco, die dieser Bub immer gesagt hat, den äh, Jesus Seelen gewinnen. Und nun sagt man, dass wäre ein Angstchristentum. Dieses, dieses Teuf, diese Rede vom Teufel, von dieser Höllenangst. Und es wäre der Sühnegedanke doch unpassend. Gott wäre die Liebe. Nun muss man aber sagen, bei all dem Richtigen, was daran sein mag, der Sühnegedanke ist zutiefst im Neuen Testament. Verwurzelt. Eben Jesus ist auch gestorben aus Sühne und er ruft alle seine Jünger immer wieder, das Kreuz mit ihm zu tragen. Ich will jetzt den Sühne-Gedanken nicht näher begründen, aber das ist der Grund, weshalb viele auch Fatima ablehnen. Und man kann nur zu diesen skeptischen Leuten in Bezug auf Fatima skeptisch sagen, überlegt euch das, es widerspricht eure Position letztlich nicht nur Fatima, sondern dem Haupttrend in der Kirche, zu dem sich auch die letzten Päpste bekannt haben. Also ich meine jetzt Johannes Paul dem äh, ja, Zweiten, dann aber Paul dem Sechsten schon. Und ich glaube, auch der jetzige Heilige Vater denkt nicht anders. Ja, das wären diese Themen. Und dann schließlich haben Sie noch von der Marienweihe gesprochen. Es mag richtig sein, dass eine offene, eine so, eine Weihe eine Diözese oder eines Landes an die Gottesmutter ähm, ähm, bei vielen irgendwie... Ähm, beahnt wird und also nicht äh, allgemeine Zustimmung findet. Der Grund mag wohl der sein, dass man ja andere nicht weihen kann, also nicht Maria weihen kann, wenn die nicht selber diese Weihe, ich habe das gesagt, ratifizieren, das heißt sich zu eigen machen. Also wenn, wenn ich Deutschland weihe, dann ist es schon die Frage, ja was ist jetzt Deutschland sind auch dabei diejenigen, die eine marianische Frömmigkeit ablehnen. Und da kann man wohl mehr oder weniger die meisten evangelischen Christen hier nennen. Also kann, soll ich, kann ich jetzt über die verfügen und sie Marien weihen? Oder kann ich ein Land oder eine Sache jemand weihen? Es muss doch selber übernommen werden. Da hat man seine Schwierigkeiten. Aber man sollte nicht vergessen, und das wäre das eigentliche Ziel, man sollte ermutigen, sich selber Maria zu weihen. Und es gibt hier ganz großartige Entwicklungen, auch in der Kirche, wenn Sie an Pompeji denken. Ich meine jetzt nicht diese Stadt, die vom... Ähm, vesuv vernichtet worden ist und die man dann auch besucht, sondern im gleichen Ort in Pompei in Italien ist eine Marien Wallfahrtsort, eine Kirche, die häufigst besucht wird. Also ich, man kann zweifeln, ob mehr zu dieser Kirche hinkommen oder mehr um die Ausgrabungen der antiken Stadt Anzuschauen. Und dort wird immer die Marienweih gepflegt. Also, dass Eltern, ich finde das einen guten Gedanken, ihre, ihre noch nicht geborenen Kinder nun Maria weihen. Und zwar ihrem Schutz und auch ihrer Erziehung anvertrauen. Maria ist ja jene, die nicht die Mutter ist. Und das Eigentliche der Mutter ist doch, Leben zu geben, gebären, also Christus nahezubringen. Und da meine ich, das wäre ein guter Brauch. Man sollte mehr die Marienweih so fördern, dass man die einzelnen Gläubigen oder Familien ermutigt, sich Maria zu weihen. Wie das geht, darüber kann ich jetzt da nicht sprechen, aber ich glaube, das wäre so einigermaßen die Antwort auf Ihre Fragen.
0: Ja, danke schön. das war eben ein ganzes Bündel von Fragen. Die letzte Hörerin darf ich jetzt noch begrüßen, als letzten Hörer, Herrn Natter, sind Sie noch da? Natter, äh, ja, ja netter Entschuldigung, ja. Ihre Frage vielleicht ganz kurz noch Ganz zum kurz, Schluss.
1: ja. Das ähm, ist eigentlich mir eine Anregung. Ich habe auch das Buch von, die, das goldene Buch von Ludwig Grignon gelesen und ähm, ich weiß nicht, also es kam mir manchmal etwas befremdend vor. Es ist eigenartig gewesen. Ich habe es irgendwie nicht, manches, ja, es war irgendwie befremdend. Jetzt hätte ich mal den Wunsch, ich will das ja nicht anzweifeln, dass es bestimmt ein guter Heiliger gewesen Aber wäre es nicht möglich, dass irgendjemand mal dieses Buch, diese Schriften einmal kommentiert oder irgendwie für unsere Zeit verständlich auslegt? Weil das ist wirklich, ja, sehr schwierig. Teilweise, nicht immer, aber teilweise befremdend. Und ich hätte diesen Wunsch.
0: Hm.
1: Also, den möchte ich ja, mal so weitertragen. Das in
0: der Sprache. Dazu kann Professor Ziegenhaus vielleicht etwas noch sagen. Ich höre
1: es mir dann am Radio an. Ne? Danke.
0: Also, vielen Dank. Danke, ja. Herr Netter.
1: Also, es ist richtig, dass man sich ein bisschen einlesen muss. Und Ludwig Maria Gnillot de Montfort hatte eine ganz eigene Art, auch den eigenen Stile, wie er mit den Leuten gesprochen hat. Aber ich meine, zu schwierig ist er nicht. Man muss ja mal so diese Gedanken äh, analysieren, aufgliedern in gewisse Richtungen. Und dann kann man schon entdecken, dass dieser Ludwig Maria von Grignot, von vor etwas zu sagen hat. Ich meine gerade den Gedanken, die Tauferneuerung. Wir alle spüren doch, dass eine Tauferneuerung notwendig ist. Es sind so viele Christen da, die aber nur getauft sind und ihren Glauben nicht leben. Aber da hat, glaube ich, ähm, Grignot den Gedanken entwickelt, dass die Tauferneuerung unter marianischem Vorzeichen nun besonders fruchtbar werden könnte. Denn Maria ist nicht nur eine Gestalt, die Gnade vermittelt, sondern sie ist auch eine Gestalt mit einmaliger Attraktivität. Viele werden sagen, das sehe ich nicht, das empfinde ich nicht, aber nehmen Sie mal diese Attraktivität, die in den Anrufen der lauretanischen Litanei zum Ausdruck kommt du wunderbare Mutter, du Mutter die Mutter der schönen Liebe und so weiter. Es ist, es ist tatsächlich in Maria etwas Ansprechendes und Attraktives und es wäre die beste Gestalt nun mit ihr, an ihrer Hand sozusagen zu Jesus vorzudringen. Und vor allem auch, wenn man sie sieht als Mutter der Kirche, dass sie nicht nur Mutter des Hauptes, sondern auch Mutter der Glieder ist, da müsste man sagen, ist sie eigentlich im Taufgeschehen mittendrin. Also Mhm. prinzipiell kann ich Ihnen da nur zustimmen.
0: In Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt ganz knapp mit der Zeit sind, möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für diese interessanten Gedanken, die Sie angestoßen haben und wie Sie auch herausgestellt haben, dass Papst Johannes Paul II., der ehemalige Papst, dass er in der richtigen Lehre über Maria eben auch einen Schlüssel sah zum genauen Verständnis auch des Geheimnisses Christi und der Kirche und dass er das auch in die Seelen der Menschen hineingesetzt hat durch diese Frömmigkeit und auch Maria sicherlich als die Seele des Glaubens gesehen hat. Und das haben sie auch herausgestellt, da wo sie nicht mehr verehrt wird, fehlt oder geht meistens auch die Verehrung Christi dann zurück. In diesem Sinne, herzlichen Dank an Prof. Dr. Dr. Anton Siegenhaus. Guten Abend. Guten Abend. Ja, damit geht die Senderei Credo zu Ende. Zum Thema Totus Tu ist ganz dein, Maria im Leben und Werk Johannes Paul II. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.